0: Sim. Quer dizer então que o Grupo Pão de Açúcar vendeu todos os seus hipermercados para o Grupo Açaí e hoje as suas ações estão disparando? O que está que acontecendo? Hein? O que, que tende a acontecer daqui para frente? Investir em pão de açúcar é um bom negócio? Eu sou acionista dele? Como é que eu tomo boas decisões de investimentos frente a um mercado assim que, volta e meia, tem uma notícia que muda bastante os preços? Bom, sobre tudo isso que eu falo no vídeo de hoje, então presta muita atenção. Ah, e nos comentários, coloca aqui se você é acionista do Pão de Açúcar, sim ou não. Bom, o Grupo Pão de Açúcar, caso você não saiba, é um gigante brasileiro que atua no comércio, tanto no varejo quanto no atacado. Já o Grupo Açaí é um gigante atacadista. Quem estava ligado no mercado no início desse ano vai lembrar da cisão que aconteceu entre essas duas empresas e daquela situação em que as cotações foram ajustadas, grupão de açúcar bem para baixo, grupo açaí bastante para cima. Bom, mas a notícia de hoje não é sobre a cisão e sim sobre uma novidade entre essa relação de grupão de açúcar e açaí. Especificamente falando, nessa quinta-feira o Grupo Pão de Açúcar fechou um acordo com o Grupo Açaí de venda de 71 lojas do hipermercado extra, né? Venda por parte do Grupo Pão de Açúcar, compra por parte do Grupo Açaí. O valor dessa transação pode chegar a 5,2 bilhões de reais, sendo que 4 bilhões devem ser parcelados pelo açaí até janeiro de 2024, então entre dezembro de 2021 até janeiro de 2024, e 1,2 bilhão serão pagos pelo GPA por um fundo imobiliário com a garantia do açaí. E essa garantia, abre aspas, consiste na obrigação do pagamento pelos imóveis caso o fundo não cumpra o prazo acordado. Tô aqui no Clube do Valor, hoje mais cedo, a gente estava lendo o fato relevante divulgado ao mercado, e segundo ele, essa transação envolve, abre aspas, imóveis próprios e locados de terceiros, bem como dos respectivos contratos de locação, podendo também envolver aquisição pelo açaí de certos equipamentos existentes nas lojas. Com isso, o GPA fica sem nenhuma unidade do Extra e também sai definitivamente do segmento de hipermercados, que era um segmento que o mercado olhava mal em relação ao business do grupo Pão de Açúcar. E, além disso, a bandeira extra hiper vai ser descontinuada e as lojas não envolvidas na transação vão ser convertidas em formatos com maior potencial de rentabilidade. Ainda sobre essa história, tá? Para Jorge Faisal, o CEO do GPA, isso significa, abre aspas, uma oportunidade única de intensificar o foco e aceleração da expansão dos negócios de maior rentabilidade. É se referindo ao que eu acabei de comentar, de que o setor de hipermercados era olhado com maus olhos pelo mercado em relação ao negócio do GPA. Já o CEO do Açaí, o Belmiro Gomes, disse, abre aspas, que é uma importante aceleração da expansão combinada ao fortalecimento dos resultados através da conversão de lojas em pontos comerciais excepcionais. Ou seja, todo mundo está falando que é bom para o seu lado essa transação, que foi uma relação ganha-ganha, mas o que o mercado achou disso? O mercado achou que foi bom para o Grupo Pão de Açúcar. As ADRs do Grupo Pão de Açúcar dispararam na manhã dessa sexta-feira com uma alta de 18,69% no pré market lá nos Estados Unidos. E agora, nesse momento que eu gravo o vídeo ao longo do pregão de hoje, as ações do Grupo Pão de Açúcar estão subindo 17,96%. E por que uma alta tão grande? Lembra que agora há pouco eu falei que essa negociação pode chegar aí a 5,2 bilhões de reais? Vamos comparar o valor dessa transação com o valor de mercado, com o preço do grupo Pão de Açúcar. Vamos pegar aqui uma fonte pública, o InvestSite. Vamos olhar aqui o market cap em relação ao preço de fechamento de ontem. O market cap, o valor de mercado dessa empresa, é de 7,45 bilhões de reais. Ou seja, se a transação pode chegar a 5,2 bilhões e o market cap é 7,45, a gente está falando que isso aqui representa até 70% do valor de mercado da empresa. Lembrando que analistas é de mercado, o mercado como todo, olhava com maus olhos para o segmento de hipermercados, que o Grupo Pão de Açúcar está vendendo por quase 70% do seu valor. Do valor da empresa como todo, no caso. Né? Por isso, essa alta inicial, enquanto as ações do açaí, nesse momento em que eu gravo, estão caindo mais ou menos 6%. Ou seja, o mercado está discordando um pouco do CEO, que falou que é muito bom e tal, por hora não está comprando muito esse discurso. Lembrando sempre né, que o mercado, no curto prazo, ele é uma urna de sentimentos, ele mexe muito o sentimento das pessoas, no longo, que ele é, assim uma balança. Bom, se você está gostando desse vídeo até aqui, senta o dedo no like para nos ajudar a fazer com que essas informações cheguem a mais e mais pessoas, a mais e mais acionistas do Grupo Pão de Açúcar e ajude mais pessoas a tomarem boas decisões, que é um assunto que eu ainda nem comecei a falar aqui. E é o que eu quero falar agora, porque eu sei que tem dois grupos de pessoas. Aquele grupo que pensa, meu Deus, que maravilha, coisa boa, era acionista. Mas e agora, hein, Ramiro? Eu vender, ou mantenho. E tem também o um grupo que não era acionista e tá na dúvida. Pô, será que agora passa a valer a pena? Será que agora não vale mais mesmo? O que, que eu faço? E é sobre isso que eu quero falar a partir daqui. Presta atenção que o ouro do vídeo está a partir desse momento. E se o ouro está a partir desse momento, você está gostando do vídeo até aqui? Cara, te inscreve aqui no canal. Se inscreve, clica no sininho para receber mais vídeos como esse aqui. Você vai receber sempre conteúdo atualizado. Vai me ajudar, nos ajudar aqui no Clube do Valor nesse processo, beleza? Mas vamos lá, eu quero pegar o exemplo de duas empresas diferentes de outros setores que não tem nada a ver com o Grupo Pão de Açúcar para te explicar um conceito importantíssimo. Então anota aí: Sanepar e Magazine Luiza. O que essas empresas têm em comum? Ambas passam por um período de news flow bem negativo. News flow é o noticiário, as notícias estão sendo ruins para essas duas empresas. A Cenepar enfrenta uma crise hídrica, e a Magazine Luiza enfrenta queda nas vendas do varejo, uma perspectiva pior do que era anteriormente. E por conta desse news flow negativo, essas duas ações estão caindo nesse ano. Agora, qual a grande diferença entre elas? É que no início desse ano, a Magazine Luiza era uma ação extremamente cara, com múltiplos muito elevados, com uma projeção muito otimista de futuro embutida nos múltiplos. E a Sanepar já era uma ação bastante descontada, bastante barata, com múltiplos menores. Não que a Magazine não continue cara e que Sanepar não continue barata. Mas por que eu estou falando isso? Para te apresentar esse conceito aqui de regressão à média, que eu vou explicar com minúcias a partir de terça-feira, no evento Plano Prático, vai ser um evento online, gratuito, que você pode escrever apertando aqui no link, que vai estar nos comentários. Você terá acesso gratuito ao dossiê de 20 ações. Através dele, você descobrirá 20 ações que estão quase de graça quando comprar essas ações e quando vender essas ações. E qual é a lógica, tá? A lógica é que os seres humanos, que são os investidores, eles tendem a sempre pegar uma empresa que está num bom período de crescimento de resultados e extrapolar para um futuro distante esse crescimento. Ou seja, eles muitas vezes exageram, pegam o que está facilmente disponível na cabeça, que são os resultados recentes, e extra extrapolam lá para frente. Isso faz com que empresas fiquem a preços bem elevados, bem acima da sua própria média histórica e da média do mercado. E o mesmo acontece no lado negativo, quando a empresa vem passando por notícias ruins uma atrás das outras, os resultados não são bons, o mercado muitas vezes extrapola e acredito que essa empresa vai continuar destruindo o valor, tendo resultados ruins por um período muito distante e aí essa empresa fica descontada, ela fica mais barata. Onde é que eu quero chegar com isso? tá? O gênio Joe Greenblatt, nesse livrinho aqui, You Can Be a Stock Market Genius, ele fala que uma das coisas fundamentais ao selecionar ações é tu olhar para baixo e não para cima. Ele fala, look up, not down. Ou seja, entenda qual downside a empresa pode ter num cenário muito ruim. E isso, é claro, ele advoga né, a favor da compra, do investimento em ações mais descontadas. E eu peguei o exemplo de Magazine Luiza e Sanepar. Por quê? Porque as duas empresas estão com notícias horríveis recentes, os resultados estão decepcionando, só que uma estava cara e a outra estava barata. Magazine Luiza está caindo quase 43% do início do ano até agora, enquanto Sanepar, sim, não está tendo bons resultados, mas está caindo 18%, uma queda bem menor. Por quê? Porque tinha menos espaço para baixo. O que, que isso tem a ver com GPA? GPA é uma empresa exatamente assim. Ela esteve meses atrás entre as 20 mais descontadas da bolsa. Ela esteve no meu dossiê de 20 ações. Eu comprei essas ações, eu mantenho ela em carteira. Eu, todos os meus clientes e acredito que alguns alunos meus que seguem a minha filosofia de investimentos, têm pão de açúcar em carteira, que seguiram lá as regras de quando comprar e quando vender uma ação. E é sobre essas regras que eu quero te falar. Eu tenho um plano para investir em ações, um plano bastante prático meus clientes seguem esse plano, porque eu implemento isso para ele, e meus alunos também. E isso é libertador. Por quê? Porque o noticiário ele pode deixar investidores, até os mais experientes, bem na dúvida sobre o que fazer. Ninguém sabe se vale a pena comprar pão de açúcar agora, depois que subiu. Ninguém que não tem uma estratégia clara sobre isso. É por isso que você tem que ter um método claro para seleção de ações. E eu vou te falar como é que eu faço. Eu ignoro todo tipo de notícia. Eu não compro ações por causa das notícias. Eu não compro sanepar porque as notícias são ruins, eu acho que o mercado está exagerando. Eu não compro pão de açúcar pelo mesmo motivo. Eu olho apenas uma métrica, o earning yield, e busco montar uma carteira de 20 ações com um earning yield alto. Eu sei quando comprar, quando uma empresa entra lá entre as 20, em via de regra, eu compro. Eu sei quando vender, quando ela despenca no ranking, tem regras próprias que eu vou explicar no evento Plano Prático, eu vendo. Eu sei que essa estratégia que foi testada por mim, Simulações Históricas, teve esse tipo de desempenho, desempenho muito bom historicamente. E sei também que na prática, nos últimos cinco anos, desde que eu faço gestão de carteiras, ela também teve excelente desempenho. Como o caso dessa carteira aqui, de um cliente meu, uma carteira real de uma pessoa real que desde o início do nosso trabalho viu a carteira de ações render 350%, mais ou menos 225% a mais que o Ibovespa, que nesse período foi bem, rendeu 125%. E a lógica dessa estratégia é justamente, sem depender de notícia, sem depender de nada, você constantemente se vê obrigado a ter ações descontadas, ações que, se você olhar para baixo, o downside é menor do que ações mais caras, e se eu olhar para cima, Qualquer notícia boa, qualquer gatilho, qualquer trigger como esse, pode dar início a uma série aí de altas e destravar o valor que tinha naquele caso. Para você ir além nisso, você tem que apertar aqui em cima, próxima página, colocar teu nome, teu e-mail, para te registrar no plano prático, que já a partir de terça-feira que vem, começa esse evento, que tenho certeza vai mudar a forma com que você investe em ações, vai te dar muito mais clareza, vai te mostrar exatamente como saber o que fazer em qualquer cenário de mercado. Beleza? Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com seus amigos e dá o próximo passo aqui mesmo para a gente se ver lá a partir de terça-feira que vem. Um grande abraço e até mais!